0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சபதம் பாகம் ஒன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் காபாலிகர் குகை வாதாபி சக்கரவர்த்தி புறப்பட்டு சென்று மூன்று நாள் ஆகியும் கோட்டை கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை இதைப்பற்றி நகரில் பல வகை வதந்திகள் உலாவிக் கொண்டிருந்தன ஒப்பந்தப்படி வாதாபிப் படைகள் திரும்பிப் போகவில்லை மறுபடியும் கோட்டையை நெருங்கி வந்து வளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சிலர் சொன்னார்கள் புலிகேசி வெளியில் போன பிறகு மகேந்திர பல்லவருக்கு ஏதோ ஓலை அனுப்பி இருந்ததாகவும் அதற்கு மறுமொழியை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பதாகவும் சிலர் சொன்னார்கள் வாதாபி மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவரான யாரோ ஒரு புத்த பிக்ஷுவை மகேந்திர பல்லவர் சிறையில் வைத்திருக்கிறாராம் அவரை உடனே விடுதலை செய்து அனுப்பாவிடில் மீண்டும் யுத்தம் தொடங்குவேன் என்று அந்த ஓலையில் எழுதியிருப்பதாக சிலர் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் என்னுடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று எழுதியிருந்ததாக இன்னொரு வதந்தி உலாவியது மகேந்திர பல்லவருடைய ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சி நகரத்து மக்கள் முதன் முதலாக இப்போதுதான் அவருடைய காரியங்களை பற்றி குறை ஆரம்பித்தார்கள் புலிகேசியை காஞ்சிக்குள் வரவிட்டதே தவறு என்று சிலர் சொன்னார்கள் அப்படியே நகருக்குள் விட்டாலும் அவனுக்கு என்ன இவ்வளவு உபச்சாரம் சத்ரு அரசனிடம் இவ்வளவு தாழ்ந்து போகலாமா என்று சிலர் கேட்டார்கள் அந்த மூர்க்கனுக்கு முன்னால் நமது கலைச்செல்வி சிவகாமியை ஆட சொல்லி இருக்க வேண்டியதில்லை சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்து விட்டுத்தான் புலிகேசி தேன் குடித்த நரியாக ஆகிவிட்டான் என்று வேறு சிலர் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரியான நகரமாந்தர் பேச்செல்லாம் கமலி மூலமாக வடிகட்டி வந்து ஆயனரின் காதிலேயும் எட்டியது அதிலெல்லாம் ஒரு விஷயம்தான் ஆயனரின் மனத்தில் ஆழமாய் பதிந்தது அதாவது வடக்கு கோட்டை வாசலுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வாத்தாபி படையின் தண்டு இன்னும் இருக்கிறது என்பதுதான் வாத்தாபி மன்னர் புறப்படுவதற்குள் இந்த கோட்டையை விட்டு நாம் வெளியேறிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவரை எப்படியும் பார்த்து அஜந்தா வர்ணத்தைப் பற்றி கேட்டுவிடுவேனே என்று அடிக்கடி ஆயனர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு தடவை திடீரென்று எதையோ நினைத்துக் கொண்டவர் போல் நகரிலிருந்து வெளியே போவதற்கு சுரங்க வழி ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது எங்கே இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் போய்விடலாம் கொஞ்ச நாள் வேலை செய்திருக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு வாசல் எங்கே என்பது மட்டும் தெரியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று ஆயனர் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் அப்பா நம் கமலி அக்காவுக்கு அந்த சுரங்கவழி தெரியுமா என்று சிவகாமி மெல்லிய குரலில் கூறியதும் ஆயனர் பரபரப்புடன் எழுந்து கமலியின் அருகில் வந்து அவளுடைய கைகளை பிடித்துக் என் கண்ணே குழந்தாய் உன் தங்கச்சி சொல்வது உண்மைதானா அப்படியானால் நீ எனக்கு அந்த சுரங்கவெளியை காட்ட இந்த உதவி என் ஆயுள் உள்ளவரை மறக்க மாட்டேன் என்றார் ஆகட்டும் சித்தப்பா ஆனால் சமயம் பார்த்துதான் உங்களை சுரங்கவெளிக்கு அழைத்து போக வேண்டும் அங்கே பலமான காவல் இருக்கிறது என்றாள் கமலி மூன்று தினங்களாக அஸ்வபாலர் அநேகமாக யோக மண்டபத்திலேயே காலம் கழித்து வந்தார் மண்டபத்திலிருந்து அடிக்கடி மணி சப்தமும் கலகல தோணியும் பேச்சு குரலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன நாலாம் நாள் இரவு ஜாமத்தில் தூக்கம் பிடிக்காமல் பலகனியின் வழியாக அரண்மனை தோட்டத்தை எட்டி பார்த்துக் கொண்டிருந்த வெளிச்சத்தில் ஓர் அதிசயமான காட்சியை கண்டார் தோட்டத்தின் வழியாக நல்ல ஆஜானு பாகுவான உடைய ஒருவரை இரண்டு புறத்திலும் இரண்டு பேர் கையை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நடுவில் இருந்தவரின் கண்கள் துணியினால் கட்டப்பட்டிருந்ததாக காணப்பட்டது இன்னும் சிறிது உற்று பார்த்த போது நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆஜானு பாகுவான உருவம் ஒரு புத்த பிக்ஷுவின் வடிவமாக காணப்பட்டது அந்த உருவம் ஆயனருக்கு நாகநந்தியை நினைவூட்டியது ஒருவேளை நாகநந்தி தானோ அவர் ஊர்வதந்தியின்படி இந்த புத்த பிக்ஷுவுக்காகத்தான் புலிகேசி இத்தனை நாள் காத்துக் கொண்டிருந்தாரா நாகநந்தியை அதற்காகத்தான் சுரங்கவெளியாக அனுப்புகிறார்களா அப்படியானால் நாகநந்தி போய் சேர்ந்ததும் புலிகேசி புறப்பட்டு விடுவார் அல்லவா ஆஹா எப்பேற்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பம் கை போய் கொண்டிருக்கிறது நாகநந்திக்கும் புலிகேசிக்கும் உள்ள உருவ ஒற்றுமை ஆயனருடைய மனத்திலும் அப்போது தென்பட்டது நாகநந்தி அடிகள் உண்மையில் யாரா இருக்கலாம் இவ்விதம் பற்பல எண்ணங்களினால் அலைப்புண்ட ஆயனர் அன்றிரவு தூங்கவே இல்லை பொழுது புலரும் சமயத்தில் யோக மண்டபத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்த அஸ்வபாலர் ஆயனரை பார்த்தார் என்ன சிற்பியாரே இரவெல்லாம் நீர் தூங்கவில்லை போலிருக்கிறது என்றார் ஆம் ஐயா தோட்டத்திலும் உங்களுடைய யோக மண்டபத்திலும் இரவெல்லாம் ஒரே கலகலப்பா இருந்ததே என்ன விசேஷம் என்று ஆயனர் கேட்டார் அஸ்வபாலர் கலகலப்பாவது ஒன்றாவது ஒருவேளை நீங்கள் கனவு கண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நண்பரே ஆனால் ஒன்று உண்மை நேற்றிரவு யோக சாதனத்தில் நான் ஒரு அபூர்வமான அனுபவத்தை அடைந்தேன் அதை உடனே போய் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் என்று கூறி விரைந்து வெளியே சென்றார் அவர் போய் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கமலி வந்து ஆயனர் சிவகாமி அவசரப்படுத்தினாள் உடனே மூவரும் கிளம்பி அரண்மனை தோட்டத்தில் மண்டபத்துக்குள் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் இருந்த சிவலிங்கத்தை கமலி லாவகமாக அப்புறம் நகர்த்தினாள் லிங்கம் இருந்த இடத்தில் சுரங்கவழியின் படிக்கட்டு காணப்பட்டது கமலி ஆயத்தமாக வைத்திருந்த தீபத்தை எடுத்து ஆயனரிடம் கொடுத்து சித்தப்பா சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்றாள் ஆயனர் தீபத்தை வாங்கிக் கொண்டு சுரங்கவழியின் படிக்கட்டில் இறங்கினார் சிவகாமி கமலியை ஆர்வத்துடன் கட்டிக் கொண்டாள் இருவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் ததும்பிற்று அக்கா போய் வருகிறேன் என்று தழுத்தழுத்த குரலில் கூறினாள் சிவகாமி தங்குச்சி போய் வா மறுபடி காஞ்சிக்கு திரும்பி வரும்போது பல்லவகுமாரின் பட்ட மகிழ்ச்சியாக திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி ஆசி கூறினாள் அக்கா நான் எனக்காக தினமும் ஆயிரம் முத்தம் கொடு என்றாள் சிவகாமி கமலி சிரித்துக்கொண்டே அவன் மூச்சு முட்டி சாக வேண்டியதுதான் என்றாள் சிவகாமி சுரங்கப்படியில் இறங்கிய அவளுடைய உள்ளம் பதை மார்பு பட படவென்று ஒளி நிறைந்த குதூகலமான உலகத்தில் இருளும் ஐயமும் பயங்கரமும் நிறைந்த ஏதோ பாதாள உலகத்துக்கு போவது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த உணர்ச்சியை மனோதிடத்தினால் நடந்தாள் இருளடந்த சுரங்க பாதையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் ஏற ஒரு முகூர்த்த நடந்தார்கள் இவ்வளவு நேரமும் அவர்களுக்குள் அதிகமான பேச்சு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை அடிக்கடி ஆயனர் நின்று சிவகாமியின் கையை பிடித்து இனி அதிக தூரம் இராதம்மா சீக்கிரம் வழி முடிந்துவிடும் என்று தைரியப்படுத்தி கொண்டு போனார் ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கு பிறகு திடீரென்று வெப்பம் மாறி ஜில்லிப்பு ஏற்பட்டது அம்மா சிவகாமி கோட்டைக்கு வெளியே வந்து விட்டோம் அகழியை கடக்கிறோம் என்றார் ஒரு கணம் அங்கே நின்று குழந்தாய் இங்கேதான் நான் வேலை செய்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது அகழி தண்ணீர் உள்ளே வராமல் வெகு சாதிரியமாக இங்கே வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அத்தோடு இல்லை ஏதாவது ஆபத்து காலங்களில் இந்த சுரங்க வழியை மூடிவிடவும் இங்கேதான் உபாயம் இருக்கிறது அதோ பார்த்தாயா அந்த அடையாளமிட்ட இடத்தில் ஒரு கல்லை லேசாக பெயர்த்தால் அகழி ஜலம் கடகடவென்று உள்ளே புகுந்துவிடும் அப்புறம் வெளியிலிருந்தும் உள்ளே போக முடியாது உள்ளே இருந்தும் வெளியே போக முடியாது ார் நல்ல அப்படி ஏதாவது ஏற்படுவதற்கு முன்னால் நாம் வெளியே போயிடுவோம் அல்லவா என்றாள் சிவகாமி பிறகு இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரம் வழி நடந்த பிறகு மேலே இருந்து வெளிச்சம் வருவதை கண்டார்கள் ஆரங்குவது என்றார் ஆயனர் இருவரும் படிகள் வழியாக மேலே ஒளிவந்த இடத்தை நோக்கி ஏறி சென்றார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்து நின்ற இடம் ஒரு சின்ன மலைப்பாறையில் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சமணர்களின் குகை கோயில் தீர்த்தங்கரர்களின் பெரிய பிரதிமைகள் மூன்று அங்கே காணப்பட்டன ஆனால் என்ன பயங்கரம் காபாலிகர்கள் அந்த சமண குகையை ஆக்கிரமித்து விட்டதாக தோன்றியது எங்கே பார்த்தாலும் மண்டை ஓடுகள் சிதறி கிடக்கின்றன போதாதற்கு மூன்று தீர்த்தங்கரின் சிலைகளுக்கு அப்பால் நாலாவது சிலையாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு காபாலிகன் உட்கார்ந்திருந்தான் உடம்பெல்லாம் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்திருந்த அவனுடைய தோற்றம் பார்ப்பதற்கு மிக கோரமாயிருந்தது ஆனால் நல்ல வேளையாக அவன் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு யோக உட்கார்ந்திருந்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் இரண்டாவது தடவை அவனை பார்க்காமல் பாறையின் படிகள் வழியாக இறங்கி விரைந்து சென்றார்கள் கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு அப்பா இது என்ன சமணர் குகை கோவிலில் காபாலிகன் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்று சிவகாமி கேட்டாள் பாறை ஒரு காலத்தில் சமணப்பள்ளியாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு சமணர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போய்விட்டார்கள் அல்லவா கோட்டை முற்றுகைக்கு முன்னால் காஞ்சி நகரில் உள்ள காபாலிகர்களை எல்லாம் வெளியில் துரத்திய போது இந்த குகையை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள் போல் இருக்கிறது அவர்களுக்கு யுத்தம் என்றால் கொண்டாட்டம் தானே கபாலங்கள் ஏராளமாய் கிடைக்கும் அல்லவா இப்படி பேசிக்கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு பிரதேசத்தின் வழியே நடந்து போனார்கள் கொஞ்ச தூரம் போவதற்குள்ளே அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து பலர் கும்பலாக வரும் கேட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரும் கும்பல் அவர்கள் கண்முன்னால் எதிர்பட்டது அப்படி வந்தவர்கள் வாத்தாபி படையை சேர்ந்த வீரர்கள்தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் தூக்கி பிடிக்கப்பட்டிருந்த வராக கொடியிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கோபாக்னி ஆயனரையும் சிவகாமியையும் வாதாபி வீரர்கள் எப்படி எதிர்ப்பட நேர்ந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும் காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலில் மகேந்திர பல்லவரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு பிரிந்தபோது புலிகேசியின் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை ஒருவாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் கரும்புகையும் தீக்குளமும் அக்னி சுவாலையும் குமரிக்கொண்டு எப்போது வெளிக்கிளம்பலாம் என்று வழிபார்த்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பு மலையின் கர்ப்பத்தை போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளம் காஞ்சி மாநகரின் மணிமாட மண்டபங்களும் அந்நகர செல்வமும் சிறப்பும் காஞ்சி அரண்மனையின் மகத்தான ஐஸ்வர்யமும் அங்கு அவர் கண்ட காட்சிகளும் வைபவங்களும் அளவற்ற பொறாமைத்தீயை அவர் உள்ளத்தில் மூட்டியிருந்தன அந்த பொறாமைத்தியை வளர்க்கும் காற்றாக அமைந்தது கடைசியாக நடந்த சிவகாமியின் நடனம் நடனத்தின் போது மகேந்திர பல்லவர் கலை கூறிய மொழிகள் கலை உணர்வு இல்லாத புலிகேசின் உள்ளத்தில் பெருந்து வேஷத்தை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக புலிகேசியின் மனத்தில் கோபம் குமுறி எழும்படி செய்த விஷயம் மகேந்திர தம்மை நெடுகிலும் ஏமாற்றி வருகிறார் என்ற உணர்ச்சியே ஆகும் வடப்பெண்ணை தம் முன்னிலையில் அவர் தனியாக வந்து நின்று பொய் கொடுத்து ஏமாற்றி விட்டல்லவா போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு நெடுகிலும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயாஜலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் தமது காலடியில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்ய கர்வமும் கலை கர்வமும் கொண்ட காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆஹ் இந்த மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமுடியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிராமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாகி இருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உரையூரிலும் மதுரிலும் கூட வராகக் பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமற் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்கள் தான் வன விலங்குகளையெல்லாம் கதிகலங்க செய்யக்கூடிய வீர புலியை கேவலம் ஒரு நரி வளையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டது இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புடைத்துக் கொண்டு நின்றன அவருடைய முகத்தைப் பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகிறதோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார்கள் காஞ்சி நகரிலிருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒரு தூரத்தில் சளுக்கர் பெரும் சைன்யம் தங்கியிருந்த இடத்துக்குப் போய் சேரும் வரையில் வாத்தாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அமைதியானது அவருடன் சென்றவர்களுக்கெல்லாம் பீதியை ஊட்டியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படை பண்டகசாலை தலைவர்களும் ஒற்றற் படை புலிகேசியின் கோபாக்னியில் எரிந்து பொசுங்கினார்கள் தளபதிகள் முதலியோர் மந்திராலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதிப்பேரை யானையின் காலால் இடரச் செய்யப் போகிறேன் மிச்ச பாதிப்பேரை கழுவிலை ஏற்றப்போகிறேன் என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் அதை கேட்டு மௌனமா இருந்த சபையினரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லாருக்கும் வாயடைத்து போய்விட்டதா என்று கர்ஜித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசைப்பானங்களை பொழிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரம் மிகுந்த படைத்தலைவர்களே புத்தியில் சிறந்த ஒற்றர்களை கேளுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை ஒரு சமயம் வெறும் மரக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை திறந்து விட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதிலை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகலியை கடந்து மதிலை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்திராவிட்டால் காஞ்சியை லங்கா தகனம் செய்திருப்பேன் அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கினான் ஒரு கல் தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவும் என்று கூறி பற்களை நரநரவென்று கடித்து தரையில் காலால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சிக்கோட்டையை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டு கொண்டிருந்த போது நீங்கள் வடபெண்ணைக்கரையில் சாவகாசமாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர துணியுடன் சிரித்தார் அப்போது வாதாபி ஒற்றர் படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தின் ஓலையால் வந்தவினை அப்போதே நான் ஆட்சேபித்தேன் என்றான் புலிகேசி கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க பார்த்து சொன்னார் நிர்முடா உன்னுடைய முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல் பழி பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டார் நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலை அல்ல நாகநந்தியின் இந்த திருடன் மகேந்திரன் வழியில் திருடி கொண்டு விட்டான் வேறு பொய் எழுதி ஒற்றர்களால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவனரின் தந்திரமெல்லாம் அவரிடம் பலித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன பயன் புத்தபிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததனால் நமது பிரயத்தனம் எல்லாம் நாசமாகிவிட்டது நாகநந்தியை பற்றி பேச ஆரம்பித்த உடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்து பேச்சும் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் சமயம் என்று வாத்தாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிற்று இப்போது நமது சைன்யத்தை வாத்தாப்பிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாளாக ஆக நாம் திரும்பி போவது கடினமாகிவிடும் என்று கூறி வந்த போது இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாதிபதி என்ன திரும்பி போகிறதா என்று கர்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகநந்தி அடிகள் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே பல்லவனுடைய சிறை அடைபட்டு கிடைக்கிறார் இளம்பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயை போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் தடவை பலிக் கொடுக்க துணிந்தவர் என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்திராபதத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனரை என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூது அனுப்ப செய்தவர் அத்தகைய மகா புத்திமான் இந்த பல்லவனரியின் வலையிலே அடைபட்டு கிடக்கிறார் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் ஊருக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஒரு நாளும் இல்லை படைத்தலைவர்களே காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி உடனே நமது வீரப்படைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள் காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய மாளியை சுட்டரித்து மகேந்திரனுடைய தலையை மொட்டையடித்து நமது தேற்காலில் கட்டி கொண்டு வாத்தாப்பைக்கு திரும்பி போவோம் நாகநந்தி அடிகளை சிறை மீட்டு நமது பட்டத்தை மீது வைத்து அழைத்து போவோம் உடனே புறப்படுங்கள் என்று கூறி நிறுத்தினார் சபையில் சற்று நேரம் நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது இது என்ன மௌனம் ஏன் பேசாதிருக்கிறீர்கள் பல்லவ நாட்டு பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கற்சிலையாக போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானைப்படைத் தலைவர் யானைகளெல்லாம் உணவின்றி மெலிந்துவிட்டன என்றும் அவற்றின் வெறி அதிகமாகி வருகிறது என்றும் சில நாள் போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கிளம்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்து விடும் என்றும் கூறினார் காலாட்படைத் தலைவர் காஞ்சிக்கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பிப் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டகசாலை அதிபதி இன்னும் சில நாள் போனால் எல்லாரும் பட்டினியாலேயே செத்துப்போக நேரிடும் என்று கூறினார் ஆயுத அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவையெல்லாம் முன் தாக்குதல்களில் நஷ்டமாகிவிட்டன என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆயினும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும்போது அந்த ஒருமுகமான அபிப்பிராயத்துக்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்ல புலிகேசிக்கு துணிச்சல் வரவில்லை ஆஹா உங்களை நம்பி நான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லோரும் போய் தொலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவு சொல்லுகிறேன் என்றார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கி ஒரு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரோஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் மிக நன்றியை கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவையை பருகிட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்